0: Всем привет, с вами подкаст «Сколько можно» благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим». Здесь с экспертами фонда и приглашенными специалистами мы говорим об инклюзивной культуре, воспитании, коммуникации, развитии и многом другом. Меня зовут Алена, я блондинка, мне 27 лет, у меня прямые волосы чуть ниже плеч, зеленые глаза и небольшой курносый нос. На мне белая футболка с узорами из рыб и голубые джинсы. На ногах сегодня у меня серые кроссовки. Сегодня мы поговорим о том, как ребенку помочь в поиске увлечений. Возможно, эта тема будет особенно актуальна для родителей, воспитывающих ребят с особенностями развития, потому что увлечение и хобби не всегда соотносятся с тем, в какие секции и кружки ребенка, так скажем, вводят родители. Со мной сегодня в студии психолог благотворительного фонда Анна Калашникова. Здравствуйте, Анна!
1: Добрый день.
0: В начале выпуска, пожалуйста, по традиции опишите себя для наших слушателей и расскажите, обращаются ли к вам вообще с такой проблемой, что вот ребенок вроде чем-то увлекается, а вроде ничем не увлекается, и как бы ему в этом
1: помочь. Я являюсь клиническим психологом с 20-летним стажем, у меня высшая категория, я очень много работаю как практик, люблю людей особенно детей, <смех> как я выгляжу, мне кажется, что у меня абсолютно типичная славянская внешность, такая южная славянская внешность, пышные волосы, большие карие глаза, небольшой нос, все обычное, типичное. Вот сегодня я одета тоже в джинсы, майка, босоножки, как большинство, наверное. Жители москвичек и подмосквичек в том числе обращались ли к вам с
0: проблемой вот, поиска увлечений для ребенка отсутствие увлечений
1: вообще обращения бывают обычно двух видов Первое. Есть ли у моего ребенка суперспособности и как я могу развить его таланты? Второе ребенок ни к чему не приспособлен, ему вообще ничего не интересно. И третий, я бы сказала, два варианта: на самом деле, есть еще и третий вариант. В моей жизни было несколько действительно одаренных детей. А родители были очень расстроены тем, что их дети талантливые и гениальны, потому что им очень хотелось иметь обычного среднестатистического ребенка. А для такого ребенка, для очень талантливого, нужно было прилагать массу усилий, нужно было его где-то по-особенному учить, и это было большое напряжение для родителей скажите пожалуйста вот отсутствие увлечений
0: у ребенка у подростка это вообще плохо
1: или это нормально и ничего в этом такого нет с увлечением все и просто и не просто потому что мы тут точно должны понимать что есть такое увлечение да, что есть вообще такое хобби если посмотреть в разных там википедиях или энциклопедических словарях да, то это какое-то занятие да, которое приносит удовольствие человек делает вне ну, или во время своего свободного времени, там, вне учебы, вне работы, вот как-то так. И классификация увлечений и хобби огромна. Да? Можно коллекционировать что-либо, да, можно по пещерам <годить> ходить, да, это совершенно разные увлечения. Но на самом деле дети всегда чем-то увлечены. Другой вопрос, что как это воспринимают родители. Во-первых, увлечение бывает кратковременные, долговременные, да, он может быть увлечен целый час чем-либо, да? но совсем э, не да, или, или увлекаться чем-то там пять лет, а потом категорически отказываться вообще заниматься этим, потому что ну, он уже присыщенный, ему уже это не интересно. И еще бывает так, что чем увлекается ребенок, родители за увлечение не считают. Ну, я, например, думаю, что, наверное, каждый родитель скажет, что более чем дети увлечены играми компьютерными и просмотром каких-нибудь YouTube каналов но не увлечены. Ну, да, увлечены, но, наверное, не тем, чем хотелось бы родителям. Поэтому здесь очень важно понять, что вкладывают туда родители. Они хотят, чтобы их ребенок увлекался чем. Спортом, музыкой, художественным творчеством, театром чем. Чаще всего вот вопрос возникает в том, что у родителей есть какие-то ожидания. Чаще всего в своей юной жизни они хотели этим увлекаться, но у них не было возможности, и они бы очень хотели, чтобы это увлечение было у их ребенка. На самом деле дети увлечены. А если мы говорим о том, плохо или это неплохо, но это тоже такая палка до конца каждый выбирает по-своему. Вот представим, допустим, ситуацию, что ребенок в детстве был увлечен лечением разных, например, животных. Да? Вот нравились ему жучки, паучки, лягушки. Тащил в дом, лечил. Может быть и, и недолечивал. <laughs> либо замучивал до смерти. Тем не менее, потом он становится врачом. И все его деятельность, да, это просто медицина он не ездит на велосипедах, не ездит на лыжах, или как вот говорил доктор Рошаль, когда у него спросили, как вы хотите провести отпуск, он говорит, я хочу приехать на свою старенькую дачу и заняться научной работой. Да? ну То есть, как была медицина, да, так она и осталась, но ну, просто в другом виде. Вы вот скажете, это плохо или нет? А есть ситуации, когда люди специально выбирают такой вид деятельности, который позволяет оплачивать все его увлечения. Ну, например, экстремальное увлечение. Он там летает на самолете, прыгает там с парашюта, занимается подводным плаванием и тому подобное. Вот... Хорошо это или плохо? Ну, наверное, каждый выбирает сам. Стоит ли вообще ребенка
0: подталкивать к поиску увлечений каким-то конкретным увлечениям? Насколько я знаю, когда дети маленькие, им Лет 5-6, родители начинают водить их просто везде: на футбол, завтра на баскетбол, потом вечером на танцы, в четверг у нас карате и так далее. Насколько это полезная практика, и помогает ли она вообще подталкивать вот ребенка к нужному поиску и, главное, нахождению
1: того, что ему будет нравиться? Вот лично мне кажется, что это неплохо. Ну, при условии, что ребенок не истощен. Потому что для того, чтобы ребенок чем-то увлекся, он должен знать, что это что-то вообще существует. Если он живет в очень ограниченном пространстве и у него нет возможности видеть это, 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 то есть он не знает там какие-то виды спорта, там, нет у него там велосипедов, роликов, у него нет красок, еще чего, то есть у него нет возможности сделать. Но, конечно, как он может выбрать увлечение? Ну, может, наверное. У него очень все это ограниченное, в ограниченном количестве находится. Конечно, когда ребенок Начинает много посещать таких кружков, он, по крайней мере, начинает, скажем так, слушать себя. Да? Ну, резонирует это с его желанием дальше заниматься этим, или нет. Нравится ему это долго, да, или достаточно какого-то короткого времени, когда он уходит. Но мне кажется, что здесь в основном родители решают очень важный момент, они развивают прежде всего познавательную активность. А вот это дорого стоит. Вообще в детском саду вот вся система нашей педагогики дошкольной, она как раз направлена на то, что в дошкольном возрасте идет большой упор на развитие именно познавательной активности. То есть мне все в жизни должно быть интересно. Даже песенка такая, а как все интересно, все то, что неизвестно, все то, что неизвестно, ужасно интересно. Вот что-то такое сейчас, я что-то припоминаю. Очень важно, чтобы ребенку вообще жизнь была интересной, и листочек вызывал у него... Интересы и у него вызывал интерес, и театр вызывал интерес, это вызывало интересно, что, чтобы как минимум было не скучно жить. А затем уже из этого большого множества да, интересующих вещей, конечно, уже потом ребенок, или в младшем возрасте, или в старшем возрасте, или вообще совсем во взрослом возрасте уже может выбрать для себя какую-то деятельность вне профессии, которая будет украшать его жизнь, делать его жизнь полнее. А вы... Сказали,
0: что это прекрасно водить ребенка везде, чтобы он все попробовал, если он не истощается. Угу. А как быть с ребятами, которые быстро истощаются?
1: Ну, точно так же предлагать. Но, наверное, у них тогда предложений будет в два раза меньше. Логично, я согласна. А как быть с ребятами с
0: особыми потребностями? Сейчас для них открываются огромное количество различных секций на любой вкус. Также стоит ли водить везде
1: или выбрать для начала парочку? К сожалению, происходит так, что выбор увлечений зависит от интереса родителей и от возможности родителей, потому что если особенно мы проживаем там в огромном мегаполисе, иногда приходится тратить очень много времени на то, чтобы доставить до этой секции. То есть у нас всегда дефицит и времени, ну и часто денег, потому что некоторые увлечение детей достаточно высоко оплачиваются. То есть не все у нас то есть бесплатно. Но мне кажется, что здесь опять-таки должна включиться какая-то родительская чуткость. И посмотреть, какие у него есть способности и склонности. К сожалению, не всегда это совпадает. Человек может очень здорово рисовать и не хотеть этим вообще заниматься. Мне кажется, что здесь Родителю тоже нужно понять, что он хочет от ребенка. Дать ему возможность чем-то увлечься очароваться, а потом разочароваться, или обучить тому, чему, например, пригодится когда-либо в жизни. И это очень тяжелый для родителей момент, потому что мы не можем дать ребенку все. Но хотя бы частично, я бы так сказала, большой малярной кистью показать, что это есть, мы можем. Ну, например, то, что можно рисовать. Рисовать можно как? И на планшете, да, и можно рисовать там руками, даже для ребят с ограниченными возможностями. Да? Мы знаем, что как рисуют люди без рук, да, когда держат кисточку в руках или, например, ногами. Ну, то есть вот предложить, ну, нравится тебе это вот рисование да или нет, видеть, Если у него какие-то, увлекается ли этим, самовыражается ли через это. Попробовать музыку, да, но опять крупным мазком, ну, хотя бы начать ее слушать, хотя бы ходить сначала на какие-то концерты, потом, может быть, предложить игру на каком-то инструменте. То есть не, не обязательно ну, прям сразу, да, дать музыкальную школу там ребенка и мучить его потом там 7 лет, особенно, когда он в подростковом возрасте вообще ничего не хочет делать. Но вот какими-то широкими мазками равно можно ребенку предоставить любому с ОВЗ, без ОВЗ, неважно да предоставить возможно, увидеть что это присутствует но повторюсь если у вашего ребенка будет высокий уровень познавательной активности он обязательно найдет то что ему понравится что делать если родитель послушал наш подкаст
0: uh -huh. и понял что по-моему, его подросток ничем сейчас не увлекается. Вот в детстве жучков носил, там, рисовал, а сейчас вот ему 15 лет, например,
1: и все и вроде вот только в телефоне. Что делать родителю? Опять вопрос. А что он там смотрит? А какая тема да, его интересует в данный момент? Что ему вообще интересно? Может быть, там, ну, не знаю, там, девочка в подростковом возрасте, ей интересно, как они бьюти-блогеры, например. Да? Вот. ну, вы же здесь тоже можете попросить. Не хочешь ли ты так, меня покрасить? Мне вот лень утра красится. Или там мне нужно куда-то идти. Давай ты попробуешь. Да? Если, если тебе нравится там, майкап, он какой будет? Или там, ты хочешь там, быть ногтевым мастером? ну Давай попробуем сделать то-то, то-то или то-то. На самом деле... У каждого человека все равно есть определенные интересы. И даже когда они сидят в интернете... Можно потому где они сидят, определить, что их интересует. Но не будет там какой-то парень там, сидеть и смотреть, какие ногти нынче в моде. Правда же? Да? А какая девочка будет сидеть и каждую неделю она будет просматривать, что, какие новинки появились <laughs> в бьюти-сфере. Правда же? Просто опять-таки родителям хочется, чтобы интересы были такие, приемлемые для них. Вот им хочется такое. На самом деле, подростки очень разносторонние. Они пробуют... Аж целую минуту почти все. Они могут начать там рисовать граффити целую неделю рисовать в альбоме «Граффити», потом ему это может надоесть. Могут там а, начать учить китайский язык, а подумать, что ему очень пригодится в жизни, вообще-то очень круто учить китайский язык, будет целый месяц учить китайский язык, а потом это все надоест. Потом увлечься, не знаю, или анимашкой, И это нормально. Скорее всего, наверное, родителям очень важно понять, чего он хочет от ребенка. Вот он хочет, чтобы это увлечение стало ему на всю жизнь, которая, как я говорю, украшала бы его жизнь, да, делала бы его жизнь богаче. Или это увлечение должно стать Трамплином в профессию такое тоже бывает, да, то есть, и он поможет ему в профессиональной деятельности. Мне почему-то кажется, что чаще всего родители хотят именно этого. Вот. А то, что ребенок в это время не хочет, ну да, не хочет, и ладно. Скажите, пожалуйста, а может ли в таком
0: поиске увлечения, который может. В дальнейшем стать профессией, помочь
1: волонтерству. Волонтерство всегда помогает. Потому что в волонтерском движении, ну то есть в проектах волонтерских, их такое множество, да, где, мне кажется, каждый может найти себе место. Что интересно, что это может быть сбор мусора, да, до помощи людям в хосписе, да, то есть там такой большой вариативный ряд, что можно выбрать все что угодно, конечно, это может быть в профессии. Но с увлечением мне, почему-то хочется сказать, что вот я с чем сталкиваюсь, наверное, и другие специалисты, Специалисты тоже. Здесь есть несколько моментов. Если сам по себе родитель, ну, то есть ближайшее окружение, не очень увлечённое, то чаще всего, конечно, и ребенок не очень увлечен. Но обратите внимание на себя. Какие вообще у вас есть увлечения? Совсем не обязательно делать кораблики в бутылке, да, чтобы там были какие-то очень сложные увлечения. Но если вы, например, обожаете летом ездить на велосипеде, допустим, а зимой обожаете коньки, ну, считайте, что у вас уже два увлечения присутствуют. Если вы сами человек, там не знаю, любите слушать джаз, там или любите там старый рок, и время от времени его слушаете, Ребенок будет видеть, что есть интересы, которые вы удовлетворяете в семье. Вполне возможно, что он тоже полюбит музыку, но ну, может быть, свою только, которая вам не понравится, и тоже выберет какой-нибудь вид спорта, который вам не понравится, да, но, но ему он будет нравиться, может быть, он будет болельщиком просто. Это тоже будет его увлечение. Но ну, если все-таки спрашивайте всегда себя. Потому что, когда мы говорим, почему ребенок не читает, всегда спрашивают родители: а сколько книг вы прочитали на этой неделе? Правда же, да? То есть вот, выясняется, что не очень-то и много. С чего ваш ребенок так вот зачитает? Конечно, хочет, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Но, к сожалению, они живут в той среде, в том бытие, которое вы пока что ему определяете. Он пока заложник вашего бытия, да, ваших установок, ваших представлений родительских. И он в них только и существует. Ну, а если немножко вот подытоживает, да, то есть, а, родитель должен быть самовлечённым, а, б, должен предоставлять множественные возможности для увлечения, то есть, уходить в разные кружки, ядром, кружок, кружок, походу, хор, кружок, не пейте хода. Пусть ребенок попробует, не бойтесь, что они бросают, они просто, скажем так, ищут тоже себя, это нормальный поиск. Хорошо, что он происходит в 5-6 лет, а не в 46-47. Хотя там тоже можно себя поискать, но, наверное, лучше все таки это сделать пораньше. но ну, и третий момент, если все таки вы видите, что вашему ребенку что-то интересно, ну, помогите ему. Если вашей девочке интересно бьюти-блогерство, ну даже не только бьюти-блогерство, вообще ей нравится майк Up, да? вы же можете просто подарить ребенку, не знаю, какую-то палитру, принести голову куклы, или если нравится, да, пусть она ее красит как угодно, она на нее натренируется, то есть вы можете поддерживать увлечение мягко, ненавязчиво, почему нет? Спасибо, Анна Алексеевна, я хотела бы также
0: выразить поддержку того, что детей нужно обязательно поддерживать в их увлечениях, и Хотела бы пожелать родителям делать это почаще, интересоваться их жизнью настолько, насколько это возможно. Спасибо, Анна Алексеевна. До встречи в следующем
1: выпуске. Всего доброго.